0: Sean bien, Privet, sean bienvenidos a este nuevo podcast En el cual del día de hoy seré muy rápido, previo, preciso y conciso Debido a un debate en el cual recientemente escuché Y pensé hacer un podcast referente a todo esto Ya que obviamente que son personas de las cuales Constantemente me he instruido Y constantemente pues veo sus investigaciones y últimamente pues tengo el deseo de comprar uno de sus libros de uno de esos personajes pero esto me llamó la atención para poder hacer uh, un análisis conforme a un debate que pues apenas escuché claramente pero es un debate que ya había pasado hace muchos años, bueno hace un año, un poquito más de un año pero a mí me dio un buen, un buen significado de lo que es uh, lo que ya había hablado anteriormente con mi papá referente a, a, a una cuestión de ideologías y de cómo muchas personas inconscientemente son llevadas a un buen lugar para poder seguir manteniendo un buen sistema. Creo que es algo fundamental de lo cual muchas personas no se dan cuenta que están trabajando para el sistema sin darse cuenta que están trabajando para el sistema, que es fundamental en nuestras vidas. Hablaré un poquito más rápido, eh, no daré mucho... Eh, mi tic, mi, mi, mi plus que suelo dar en mis podcasts, porque en unos minutos tengo mi clase y ya no puedo faltar, porque cada vez que llego tarde, no hombre, se enoja la maestra conmigo. Pero en, en, al final, pues trataré de ser eh, preciso en este, en este aspecto, referente al debate de lo que fue a Gloria Álvarez, una eh, pues libertaria que recientemente pues, ha estado peleando por la candidatura a la presidencia de Guatemala, es guatemalteca ella, su, su padre que sus, bueno, sus padres, una es cubano y una es de Austria, Hungría, algo así y se encuentra otro personaje, Agustín Laje una de las personas pues para mí muy bueno eh, muy eh, resaltantes en la cuestión ideológica ya que es pues, una persona que pues ha dejado en evidencia la falla del progresismo y la falla entre muchas otras cosas en donde para mí pues, eh, y eh, personalmente personalmente, digamos, me dio la pauta a tener esa cuestión de que hay que ser objetivo sobre todas las cosas. En muchas ocasiones no eres libertario, en muchas ocasiones no eres un ambientalista, en muchas ocasiones no eres un politólogo, en muchas ocasiones no eres un salvaje capitalista o un capitalista o en muchas ocasiones no eres un comunista ni un socialista eh, es una parte en donde nos mantenemos bueno, donde yo me mantengo en una en un punto como objetivo neutro en donde pues podría ser cierto podría ser mentira, mientras haya evidencia o cosas resaltantes al respecto a tales cosas, pues hay que dejar la puerta abierta al mundo de posibilidades que se encuentran a nuestro alrededor y no tiene que ver eh, lo que pues, pensemos al principio y estar abierto a la posibilidad de que lo que creamos sea mentira o lo que no creamos sea una verdad. Así que de esta forma pues empezaré diciendo que fue un debate en el cual muy, muy uh, esperado. La verdad yo nunca había visto un debate de esta magnitud, especialmente para mí, porque estamos hablando de una persona de que la ha tirado muy fe al comunismo y al socialismo, una persona muy, muy capitalista, muy capitalista, literal, y otra otra persona de la cual es eh, más eh, social, más libertaria más filosófica, pero más científica a la vez, y eso es lo que me llama la atención pues al ver este debate, al ver este debate me di cuenta de que estamos pues en el, lo personal, bueno en la perspectiva que se pudo distinguir en el debate era como Agustín Lange es una persona muy objetiva en la cuestión de datos, a la vez con creencias muy filosóficas y muy uh, este, espirituales pero también muy objetiva pero también me llevó a la conclusión de que hay un aspecto en el cual a veces yo no llego a notar y a veces niego en muchas ocasiones que, a ver, que pues también dentro de lo que podríamos llamar la objetividad no se encuentra mucho la espiritualidad pero la espiritualidad nos lleva a la objetividad y la objetividad a veces nos lleva a la espiritualidad es un cuento de mucho acabar. Recordé, recuerdo muchas veces una historia de, no sé si fue de este, de Schrodinger, donde decía que uh, un sorbo de un sorbo de, de de un vaso, un sorbo de ciencia te vuelve ateo. pero tomarte toda la ciencia te vuelve creyente y no sé si realmente sea eso pero eh, que a veces es mucha hay mucha razón detrás de todo ello no por allá la mayoría de los científicos son agnósticos no son ateos como mucha gente suele creer y muchos también son cristianos y son muy devotos a su religión algo que también resaltaré al final de este eh, podcast bueno entre otras cosas muy importantes de las cuales pude notar en este debate con el objetivo principal que era el aborto eh, los libertarios sí deberían apoyar el aborto o no deberían apoyar el aborto entre otras cosas y me pareció muy importante y dije oh, sería interesante este debate y cuando yo estuve escuchando este debate prácticamente era como hablar de filosofía y hablar de ciencia como dos puntos totalmente diferentes es como eh, mucha gente creó ¿no? de hablar de religión y de ciencias o a dos puntos totalmente diferentes se pueden complementar claramente obviamente si tienes la perspectiva muy objetiva o los argumentos o la, el estudio avanzado para poder eh, complementar esas dos ramas que finalmente se, se se unen y se contra pues se complementan, perdón, se complementan entonces de esa forma haces ah, un buen tema y das buenos argumentos y das buenos puntos y das eh, mucho eh pues el análisis esperado, a lo cual pues la verdad no lo vi en la cuestión de Gloria Álvarez, pero en la cuestión de Agustín Lange sí lo vi, la verdad vi como la parte filosófica y la parte científica se complementaban, algo que me gustó demasiado, y de la parte pues de Gloria que era que era filosofía, a lo cual pues personalmente me puedo decir de que eh, yo en lo personal he estado mucho en contra de la filosofía como tal, y tal vez estoy mal, muy posiblemente esté mal y alguien me pueda hacer saber de que estoy mal, y claramente muy posiblemente pueda lograr hacerme saber que estoy mal, pero es en el aspecto, ¿no? ese es el aspecto al que igual yo me refiero, en donde la filosofía, la ciencia de la psicología y todas esas cosas no me contraparte, no me, eh, digamos, me, me agrada mucho en la cuestión de eh, aprobar ciertas ideas, ya que a veces se alejan de la realidad lo cual a veces eh, es una realidad alterna ¿no? en donde podemos hablar de que yo me puedo sentir como se si me pegue la gana violando todas las leyes de biología y las leyes científicas donde mucha gente se ha quemado las pestañas para hacer experimentación y comprobar ciertos datos relevantes para nuestra naturaleza y poder mejorar en base a esos datos pero desafortunadamente las personas se sienten de manera diferente y hay que aprobar eso por esa misma razón en muchas ocasiones nunca he estado tan a favor de la psicología o de la filosofía ya que prácticamente en algunas ocasiones, pienso yo, muy bien a mi parecer, promueve mucho la ignorancia y la radicalidad en ciertos temas donde no debería hacerlo. Entre otras cosas, pues obviamente fue este del tema del aborto y por qué los libertarios deberían estar a favor, por qué no deberían estar a favor. Y Agustín la que dio muchos puntos muy de vista, muy, muy favorables y muy importantes, de los cuales me gustaría resaltar. Entonces, para empezar, hablaremos del punto filosófico y eh, un error filosófico con un error humano. Entonces, donde prácticamente a, al principio, pues Agustín la que sí puso la contraparte filosófica y la contraparte natural, ¿no? En donde ella habló, ¿sabes qué? Este, el, término, el término de la libertad es de los libertarios, es de que hay que respetar la vida sobre todas las cosas, bueno… No exactamente lo dijo así, de hecho voy a dejar el, el debate en el link, bueno, en la descripción de este podcast para que ustedes puedan checarlo y se puedan ir dar un vistazo para ver, tal vez opinen de manera diferente, pero la verdad, eh, es, la verdad lo vi muy difícil porque, pues en muchas ocasiones… A veces la verdad nos trae como Enemigos y, y también a veces nos trae como En la locura nos da en la cuestión de que Nadie te puede ganar Y así me decía un amigo anteriormente hace unos años Me decía, eh, por eso no me gusta decirte nada Porque nadie te puede ganar Y yo es que no es de que nadie puede ganar Simplemente de que tus argumentos no son nada lógicos <risa> Pero creo que ya Hay unas cosas en las cuales estoy tratando De cambiar constantemente Hoy en día puedo decir que algunas personas No merecen mi tiempo para andar platicando Siempre y cuando no haya nada de razón dentro de sus argumentos Y tal vez podría escucharlos un momento Pero es mejor que yo me quede callado Ya que obviamente pudo alterar este, Esta esta tranquilidad O esta conversación tranquila Desafortunadamente muchas personas En este caso, como yo lo he hablado anteriormente Algunos chairos nos dábamos cuenta De que se enfatizan en argumentos Pasados y no se enfatizan en argumentos Prósperos de un alto crecimiento En donde las cosas podrían cambiar No se trata de quién dañó el jardín Se trata de cómo podemos recuperar este jardín. No se trata de quién, por qué las cosas están mal se trata de cómo podemos mejorar las cosas y en base a lo que está mal hecho para poder hacer algo bueno se eh, trata de las construcciones pasadas que se cayeron, por qué se cayeron ah bueno, veamos los errores y veamos cómo poder hacer construcciones más fu fuertes y duraderas, de esta forma se trata el crecimiento, el, a lo que yo anteriormente podía llamar era el progreso, pero creo que ahora me, me prefiero llamarlo el crecimiento ¿no? en donde el aspecto vemos qué errores hay y cómo podemos mejorarlos este es, este es un punto muy importante en los cuales, desafortunadamente, muchas personas o muchos uh, ortodoxos en sus temas o radicales, como ya sean algunas feministas, no digo que todas, algunas feministas, algunos chairos o algunos eh, progresistas eh, comunes, eh, no suelen entender este aspecto, solamente se enfatizan en una idea y la defienden a capa, a capa y espada sin dar argumentos o sin dar puntos objetivos de los cuales ambos podríamos crecer, tanto la persona con cual tiene esas ideas como la otra persona que está recibiendo estas ideas. De esta forma también… Eh, un punto muy importante en el cual, pues, no sé por qué no lo habló Agustín Laje, eh, yo lo he escuchado muchas veces, incluso con una doctora, en este eh, que está una doctora, digamos, podríamos llamarle provida, que ha hablado de datos de Inglaterra, a los cuales, pues, eh, me tuve un poco la libertad de investigarlos, a ver si estoy en lo correcto. Bueno, parte de los datos que encontré acerca referente de los daños que puede ocasionar el aborto es de que, pues obviamente, en algunas eh, páginas muestran un, un 81 por 81% por ciento que pueden eh, este, padecer daños psicológicos. Y también en Figo, una página también de Internet, eh, digamos, atendiendo según el Instituto Nacional de Salud y Excelencia de la Alta. Atención, en el Reino Unido, el dolor después de la de un aborto espontáneo es comparable, es comparable en naturaleza, intensidad y duración. Es la relación de dolor en personas que sufren otro tipo de pérdidas importantes También parte de lo que dice esta investigación eh, Es que eh, los estudios sugieren Que después de un aborto espontáneo Entre el 30 y 50% de las mujeres experimentan ansiedad Y entre el 10 y 15% experimentan depresión Que generalmente dura hasta cuatro meses Entonces es parte, también tienen que recibir tratamiento No solamente es el daño que puede ocasionar dentro de su vagina Y de sus partes íntimas de las mujeres Sino que también daño psicológico es algo que en muchas ocasiones no se puede distinguir a simple vista o no se percibe a simple vista pero está a veces las personas no porque no digan lo que los síntomas que tienen no, di, no quiere decir de que los síntomas dejen de estar o desaparezcan totalmente entonces eh, es algo que ella pues Gloria Álvarez dice que es algo que muy muy representativo de ella no donde tanto que no los quieres que los multiplicas y en este caso ella eh, dijo mucho acerca de eh, los eh, conservadores como ustedes están tan uh, están tan en contra del aborto que los multiplican y de esta forma entramos en ese punto en donde hay muchas formas de resolver simple y cuando se da, se, hace, se nos Envasamos este punto de objetividad claramente en donde hay más información en este caso donde ponemos la ciencia a lo que ella muy seguramente cree que no o sea no quiere decir de que porque las personas tengan eh, creencias religiosas tal vez incluso algunas ocasiones extremistas algunas ocasiones, y algunas ocasiones, no eh, quiere decir que pongan ante medio la posibilidad de gente preparada para poder forjar nuevas situaciones o, o nuevos eh, res, nuevas opciones para poder mejorar este tipo de situaciones. Sin embargo, se tiene que andar luchando desde otra frontera, tratando de, de tomar puntos más importantes para poder después atender esos otros puntos más importantes. Y no dudo de las opciones que más adelante ponga yo, claramente las haya propuesto alguna otra persona, porque son básicas. De hecho, se me ocurrieron cuando estaba escribiendo aquí, cuando estaba checando, haciendo los apuntes y, ah, mira, ¿por qué no? Sería un esto, sería esto, sería esto. Realmente no creo que se me haya ocurrido y creo que también se puede este, trabajar más a detalle este tipo de situaciones, ya que ayudarían demasiado a las personas, siempre y cuando se requiera o se quiera, porque si no se quiere, pues no, es obvio. Eh, pues ya, Soluciones, eh, algo que también se le promulgó a Agustín Lájera, de que, pues, tanto que decía que, ¿por qué no promueve, promovía soluciones? O ¿A sea, dónde estaban sus soluciones, no? Eh, en, en cuestión de que, pues, tanto está diciendo de que no el aborto y que, como los libertarios, por muchos argumentos que él planteó, eh, no deberían estar a favor de, del aborto, claramente, por, porque es una vida más. Eh, y tal vez muchas otras personas de las cuales estarían escuchando acerca referente a este tema, es pues es cierto, es que la vida de, es, es una vida insignificante, primero la, la vida de la madre y este cosa. Sí, en efecto, pues sí, es considerable. Creo que hay un punto en donde eh, no tiene nada mucho que ver, en donde se le pregunta en algunos casos, o sea, el embarazo es riesgoso, la vida de la madre o la línea de la criatura que decide… Y hay algunos casos, pero no voy a mucho de esto porque la verdad es muy largo y casi empieza mi clase. <risa> Entonces, uh, bueno, eh, eh, pues parte de, lo, de las soluciones de las cuales se me ocurrieron mientras yo escuchaba este debate, pues era la investigación, obviamente la investigación de la manera, aunque me cueste un poco, psicológica y social, eh, eh, parte… Sí, serían subsidios en este caso, como muchos también oponen a que es las, los subsidios de la cuestión de que el aborto pues está subsidiado en muchas cosas por el Estado, en muchas facetas por el Estado, de que pues no, y obviamente vamos a subsidiar de cualquier forma u otra forma. El aborto sigue siendo, pues es un. Se hace como un derecho y obviamente termina siendo subsidiado por el Estado, aunque es más dañino, pero es subsidiado por el Estado. ¿Y por qué no promover programas de los cuales ayudan al crecimiento de la población, tanto mental como tanto mental sí como este físicamente? Porque es más pesado, ¿no? A nadie. Y es algo muy importante. Eh, anteriormente yo escuchaba esto con una, una de las conferencias de Vladimir Putin, donde decía que uh, los países. Uh, como México, no les gusta, no, bueno, no decir de los países como México, como otros países de Latinoamérica y otros países del mundo, eh, no les conviene tener gente inteligente, gente, gente uh, erudita en, en muchas cuestiones o en muchos temas, porque es más fácil controlar a la gente ignorante que a la gente eh, con conocimiento. Es más fácil manipular a cierta cantidad de personas ignorantes a personas con capacidades muy grandes mentalmente y es que lo diga yo hay mucha información referente a todo esto desafortunadamente los países donde la falta de información abunda demasiado y no porque no la haya simplemente porque las personas no la buscan tenemos desafortunadamente mucho Latinoamérica, mucho África mucho algunos países de Oriente Medio y la calidad de vida no es la más adecuada así que están los datos, están los resultados ¿Verdad? Bueno, eh, parte de las soluciones es la investigación Claramente la investigación Y para poder ver cómo apoyar a ese tipo de mujeres En la cuestión de que pues, van a ser madres Que es algo, muy, que algo que se tiene que tomar mucho en cuenta Y también es los apoyos sociales Ya que si una o sea, los apoyos sociales y educativos es importante sí donde a las mujeres y a los hombres también incluso se les eh, da esa cuestión de pues los preservativos eh, todos todos todas las posibilidades incluso si tengas de la religión que seas abstenente al matrimonio o si no quieres seguir esa ley pues es eh, pues usar preservativos para que no puedas embarazar a una mujer, tener la conciencia de que un embarazo trae responsabilidades, que es lo más importante, en muchas ocasiones los jóvenes se van por la primera pinta y no toman en conciencia de que pues, eso trae a veces responsabilidades. A veces puedes ser un gran maestro y librarte de eso, que no, que termines no embarazándola pero en otras ocasiones pues hay responsabilidades y, y es algo que incluso la ley tiene que obligar a ciertas, incluso a los hombres de que, hey, pues ¿quién anda aquí? No, de que te vayas, mi juez, ¿eh? Bien fregón para andarla aquí cachondeando y no hacerse responsable al último pues es algo donde también la ley tiene que tomar en cuenta y que de hecho en muchas ocasiones hay entonces tiene que más que todo tomar más eh, ampliar más ese concepto para tanto ser los responsables ambos porque no solamente la mujer es como ay me embarazo así por obra mágica no 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 son estos tiempos <ríe> o sea, aquí hay, acá hay dos personas incluidas y hay que tomar mucho en cuenta ese punto eh, pues checar eso la educación y este la situación sexual que es muy importante muy importante y creo que se debe dar en su momento adecuado y profundizar de la manera más más uh, analista, analítica posible más objetiva posible y desde una perspectiva donde las, los jóvenes entiendan de que no es un juego este tipo de, de este tipo de cosas la sexualidad no es un juego es algo que se toma con seriedad a punto muy importante uh, en otro caso es uh, pues apoyar a las madres solteras con proyectos en los cuales pues obviamente se les ayuda para poder tener trabajos o hacer su carrera, mientras en este caso becas reales donde se puedan eh, las madres estudiar y poder tener a su hijo al mismo tiempo que que en México. Sí lo hay la verdad he checado algunas oportunidades que sí hay y sí, sí las hay en México. En algunos otros países desconozco, pero sí las hay, sí, sí las hay. Eh, Solamente hay que buscar las oportunidades y obviamente que hay que promover más de que las personas puedan conocer esas oportunidades que tienen de que si son madres embarazadas poder tener como ese apoyo financiero en los cuales pues van a estar estudiando y van a poder ganar dinero como si estuvieran trabajando, que es algo muy importante. Para más adelante, pues, se va poder tener un trabajo como una carrera técnica, ya sea que tenga 14, 15 años, entonces donde se le da esa carrera técnica o una un estudio profesional para que las para que esas mujeres puedan tener un trabajo digno y poder mantener a su hijo de manera, pues, muy eh, eh, digna posible. Eh, también de otra forma, pues tener el concepto de que eh, hay apoyos también en donde las guarderías, algo que se está había en México pero se quitó por discausteridad. Eh, bueno, para agarrar el dinero para otras cosas, para otros eh, proyectos estúpidos en el gobierno pero eh, en esta cuestión muy importante es checar que hay muchos proyectos que se pueden hacer para que la para, pues para tener a las, a, las, a los jóvenes bien educados en cuestión de que hay consecuencias y tener también la cuestión de que pues en este caso violación o lo, como sea uh, la oportunidad de brindarles todo el apoyo en proyectos que realmente ayuden no tanto como proyectos de que hay para que ya no diga a ella, para que no diga a ella vamos a subsidiar este tipo de proyectos estúpidos no, no, para proyectos reales proyectos reales, entre otros proyectos que también son más importantes, en este caso como el cáncer, en otras otras cosas pero finalmente para eso pagamos nuestros impuestos no para que los la basura política siga gastando en viajes de lujo a Acapulco, a Nueva York a París o a, a no sé yo qué sé, a Turquía tu Singapur, no sé donde quieran, entonces para eso se debe usar el dinero realmente. Uh, otro de los, de los puntos que yo quería tomar en cuenta que anteriormente lo tomé es como en esa desigualdad que yo siempre pienso de entre las, la, la filosofía y la ciencia, ¿no? Donde pues a veces las personas no me han dado un punto bien exacto por qué debería creer en la filosofía, pero uh, a veces yo lo tomo muy independiente y en este caso Gloria Álvarez habló mucho del, en, el, en el punto de la libertad y a la vez progresismo, algo que totalmente me pareció diferente. Entonces, por un lado, este, te pones a, dar, a, a hablar pura basura del feminismo actual, cuando por una parte estás volteando las cosas para poder hacer de lo que están tanto, tanto, tanto hablando, de lo que tanto muchos libertarios han estado... Peleando en contra Como para agarrar poquitas cosas Y meterlas en tu libertad O sea, como que no, ¿verdad? En tu, en tu forma libertaria de vivir Y eso es algo que como que no concuerdo demasiado Ya que realmente Quita mucho la oportunidad De poder tener un gran crecimiento A... Uh, más que todo un no, sí un crecimiento este con eh, intelectual en donde pues obviamente se cuestionan muchas cosas se supone que se hablaba mucho de ciencia algo que también por lo dicho de Gloria Álvarez donde el parecer no cree eh, que pues la ciencia está pegada a la religión, pues por claramente donde dijo y se anduvo guardando de nuestras, de las creencias de los cristianos imaginativas donde la evolución, tu Dios esto es y la evolu y la ciencia tar tarta como estas cosas, y ese es el punto donde también ella habló demasiado de que por qué tomamos en cuenta ciertos puntos y no tomamos en cuenta estos puntos también algo que también yo me di cuenta que ella lo hizo, por una parte Agustín Lange estuvo hablando mucho acerca de lo que es la ciencia como tal, la filosofía como tal, las complementó, ella trató de, de este, polarizar estos argumentos. Y esto, la verdad me dejó mucho que pensar, yo la verdad estaba esperando algo más científico se supone que ella tanto se promueve de, de tanta ciencia entonces yo la verdad estaba esperando algo similar como para poder complementar bueno, para poder hacer frente a estos argumentos que estaba diciendo Agustín Laje, eh, habló mucho entonces eso de que la ciencia y la religión, si sí, dijo, dijo ella claramente y repito una de las palabras, si es que la ciencia, si es que la religión deja avanzar a la ciencia, perdón ah, bueno, entonces preguntémosles a Josh Le Maitre, el padre de la teoría de la, del Big Bang, un eh, físico eh, matemático, era un sacerdote y uno de los importantes científicos en su tiempo, de hecho Albert Einstein elogió muchas veces su, eh, sus su, su uh, teoría del Big Bang. Uh, está Luis Pasteur, un devoto también católico, que pff, ni para ni qué decir, verdad, es una de las personas con muchos desarrollos científicos y también nos encontramos a George Mende, es un, eh, gen, el padre de la genética, también era un monje, entre otros científicos que yo podría hablar que eran este con eh, raíces eh, religiosas, incluso eh, como lo dijo anterior, también eh, este a uh, Danan en uno de sus podcasts donde hablaba de uh, de Darwin, donde decía que una de sus últimas páginas de la biografía que yo no he ido, no he tenido todavía el gusto de comprar ese libro, pero pero lo compraré, lo compraré, donde dice que para que exista la evolución es, es necesario uh, un acto divino, entonces también tenía también de hecho Darwin tenía raíces al principio, o sea al principio después cuando tuvo la persecución como que empezó a dudar verdad y es comprensible, pero también tenía como esa, ese concepto primordial de que para que la evolución fuese necesario, era necesario pues un acto divino algo similar, bueno pues eh, bueno, hablando ya de que dije de todos los científicos de cómo y según especulaba de que la ciencia estaba muy separada de la religión, cosa que uh, pues eh, evidente, eh, evidentemente es incorrecta, donde la ciencia incluso ha sido apoyada por la misma la misma iglesia, la misma iglesia eh, también ha apoyado demasiado y financiado muchas investigaciones de maneras que uno no imagina, ah, también tenemos en este caso de los mormones donde han estado investig han financiando investigaciones en Medio Oriente para ver pues costumbres entre otras cosas de cómo vivía la gente en ciertos tiempos, para pues obviamente complementar lo que pues las creencias, pero también han tenido mucha eh, investigación no solamente la religión esta mormona, sino también la religión católica en, en campos de la medicina, de la astrofísica entre otros eh, puntos más importantes de la vida, incluso muchos científicos cuando fueron tildados de la Iglesia Católica no pararon de dejar de sus creencias. También tenemos a Newton, alguien con ideas también muy espiritistas, en donde pues ya sabemos qué es lo que hizo y en qué se basó por, para como buscar el, el, la, para ser el traductor de Dios, como algunos, eh, muchos, algunos eh, científicos se hacían, ya va. y de otra forma también los que no son eh, cristianos también abrían la puerta a la posibilidad de que podía existir un Dios, y no solamente Albert Einstein, un, podríamos hablar de agnóstico y en otras palabras que las puedo eh, leer, pero la verdad este, ya casi no tengo tiempo, pero… Uh, muchos eh, científicos la verdad han mantenido esta postura agnóstica en donde abren la posibilidad también eh, este de, Neil, de Gray Tyson donde habla la posibilidad de que tener la firmeza de, de que algo es como tal pues nos cierra las puertas a, a un mundo donde podemos descubrir si nos, solamente nos cerramos eh, entre otras cosas estoy tardando y ya creo que me, pues, cinco minutos, espero que la maestra me espere <risa> uh, pues sí, claramente eh, La ciencia no está en contra de la religión Creo que hablaré más adelante Un podcast referente a esto Para meter más datos más importantes A lo cual ella muchas veces creen Y ese es el punto de muchas otras, de muchas personas Que realmente no se van por la objetividad Y no se abren a los mundos posibles Tanto puedes aprender de un ateo narcisista Como puedes aprender también de un cristiano Súper fanático Uno te puede enseñar virtudes Y uno te puede enseñar pautas de ciencia y al último pues me parece a mí un camino viable, un agnóstico donde te habla de, varios, de ambas partes no eh, y se va complementando constantemente. Bueno, eh, entonces, otras cosas Estoy ya quiero terminar con esto pero la verdad me pasó, me pareció muy deficiente su eh, 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 su postura de Gloria Álvarez en el, en el debate contra Agustín Laje me pareció muy bien el, su, el, el debate de Agustín Laje me pareció como algunas cosas que dije ay Agustín Laje no te vuelvas tan ortodoxo en algunas cosas, pero la verdad dio un buen mensaje uh, yo no sabía que estos sujetos la verdad de, de, estaban eh, discrepaban en algunas ideas, pero la verdad es, es increíble y es increíble increíble que muchas, muchos economistas y que y pensaba que eran como bien ateos al parecer en este debate me di cuenta que no, que no era como tal, que si mantenían la puerta abierta a que pues las las cosas a veces no son como uno cree Eso es lo más importante Donde donde son muy objetivos En que esa es la cuestión Y para finalizar, se le habló mucho Que Agustín era de extrema derecha Y que era un extremista derecha Porque de esa forma es como muchos eh, Atacan ese tipo de argumentos Sin sin dar eh, hechos o cosas eh, datos reales En los cuales pod digamos podrían eh, este Desestabilizar ciertos argumentos Ya dichos por la persona Siempre se van por sus creencias No es que tú eres cristiano y eres un ignorante Es que tú eres un ignorante de la derecha y eres un racista Homófobo un y un tanta es que tú eres este un mamerto por eso eres ignorante y un tonto de primera o sea no no este creo que no es donde yo al principio les dije es mantener objetivo, donde abres la posibilidad a ambas partes, donde sabes que tanto uno puede estar equivocado como otro puede estar en lo correcto o sea, tantas, tantas gente de derecha puede tener mucha razón, pero también puede estar equivocada en muchas otras partes, y ese es el mantenerse eh, objetivo, donde no tienes que estar tan, tan de una parte, porque si no te vuelves como cualquier religioso del que muchas veces criticas, te vuelves esclavo de una verdad que solamente uh, bueno, dice es que de una verdad donde solamente no abres la oportunidad a poder conocer ser más variedades, donde tienes la posibilidad de poder conocer ciertos puntos de vista donde te complementes y a la vez complementes a otros y de otras formas posibles. Bueno, este es mi podcast, demasiado rápido. Eh, la verdad, no sé por qué, sí me trae algunas cosas, pero perdón, lo siento. Lo quise hacer de la manera más posible y más rápida, porque ya he hecho mi clase y muy posiblemente me regañen por andar haciendo este podcast. Así que nos vemos a la próxima. sean para acá Y ya saben, síganme en pues, sigan... Eh, Suscríbanse a este podcast si no están suscritos, denle like, si les gustó compartan, y si no les gustó, pues no, ¿qué puedo hacer? Eh, me gustaría, eh, con eso me ayudan compartiendo de que más gente Puede escuchar este podcast. Me ayuda eh, a complementar más, bla 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 bla, etcétera, adiós.